0: Ja, Matthijs, daar zijn we weer. Podcast nummer 17. De 17e, met een hele bijzondere gast vandaag. Ja, de eerste gast van 2022. Maar voor de mensen die jou misschien nog niet kennen, heel kort even, want tegenover mij zit Matthijs Mons. Ja, en uh, Michiel Meijer natuurlijk, Michiel. En wie hebben wij te gast vandaag, Matthijs?
1: Vandaag uh, Henry Veldzink, die is natuurlijk voor de hele sector bekend. Daar ga ik eigenlijk vanuit, algemeen directeur van Veldzink Groep. Tegenwoordig een van de, mag ik wel zeggen, grootste uh, financieel adviseurs in Nederland. Ook heel bijzonder natuurlijk. Eigenlijk ben je gewoon sinds kort de baas van Michiel. Hè?
0: Ja, dat zou je moeten meemaken. Hè.
1: Ja.
0: <laughs> en, en, dat gaat best wel aardig tot nu toe. Tot de wedstrijd valt het mee. <laughs> ja, maar we hebben afgesproken. Ik mocht alles vragen wat ja, we ja. wilde vragen, Matthijs, vandaag. En ik denk dat het goed is, Henry, dat we eerst kort even stilstaan bij de Veldsing Groep. Hè. Hoe is het zo gekomen? Dat we met jou gaan kijken naar de consolidatieslag die je nu in de markt ja. ziet. En ook nou ja, of er terreinen zijn waarop we als Veldzink uh, actief gaan willen zijn naar de toekomst toe. Want daar zul je ongetwijfeld ook wel een beeld bij ja. hebben. Maar kun je ons eens meenemen in.
1: Uh... Ja, mag ja. ik je als ik nou heel even onderbreken? Want ja. ik, had, ik bedacht me nog, ik heb, ik heb uh, weet jij niet, maar ik heb hiervoor, voordat ik bij Jelle werkte, lang bij igna Consulting uh, gewerkt. En daar deden we uh, in het verleden performance onderzoeken voor die verzekeraars. Uh, gingen we dan langs bij alle intermediairs in Nederland. Ik ben daar ooit als een jong ventje begonnen. Jaren geleden, hebben het is over 20, 25 jaar geleden? En ergens aan het begin ben ik toen ook wel eens langs geweest om de Veldsink-groep te interviewen. Okay. En volgens mij heette het toen nog Veldsink-advies, denk ik. Uh,
2: Veldsink-adviesgroep was het ja. vroeger.
1: Maar ja. ja, misschien dat het 30 man was of zo. Uh, uh,
2: 20 jaar geleden, uh, zeker, uh, ja, uh, dat is, ja. Ja, ik denk zoiets. Ik, uh, ik denk inderdaad dat het wel zoiets zou zijn. Ik volgens mij in mijn hoofd zit ergens geprent dat we het rond 2006. Uh, zaten we op een man of 50, denk ik, 50, 60. Uh, dus ja, daar, ja. Uh, nou, maar, ja dit vloor, was denk ik nog in die hoek. Zijn. Voor,
1: ja. voor de millenniumwisseling. Maar Juist, ja. ja. dat was het. ook toen Echt je eerst, Jouw eerste
0: leaseauto was toen, geloof ik, zo'n Bas uh, <laughs> ja. in adriaan simpel. Gewoon die knipperende. Ook Corsa. De ja, ja. <laughs> Dan ben je serieus. Ja. Maar heel even terug, want de, de Veldzichtgroep bestaat al heel lang. En, en hoe is het zo gekomen tot waar het ja. nu staat?
2: Ja, ja, dat is altijd, altijd lekker om en natuurlijk in een paar minuten eh, ruim veertig jaar eh, bedrijfshistorie eh, eh, samen te pakken. Maar eh, klopt, de, de Groep bestaat sinds 1979. Mijn ouders eh, zijn daarmee begonnen. Ja, en zoals dat in die tijd eh, eh, ja, vaak ging, eh, als je een adviesbedrijf startte, dan deed je dat vanaf de slaapkamer. En dan werd, werd onze keukentafel werd naar boven gesleept in een extra slaapkamer die, die vrij was gemaakt. Um, er werd een advertentietje in een lokaal krantje geplaatst. En daar, daar reageerden mensen ook gewoon op in die tijd. En uh, dat vind ik altijd wel mooi. Mijn vader zei altijd van, ja, ik had meer tijd dan klanten. Dus hij ging, <laughs> hij ging op zoek en hij ging kijken, wat kan ik daar doen? En zo is, eigenlijk, zo is die begonnen. En zo is hij klant voor klant uh, is die, uh, uh, binnen gaan halen. Echt kijkend naar wat, wat zou ik nou kunnen betekenen voor die klant. Waardoor je natuurlijk zeker in het begin een hele diversiteit aan dingen deed, ook voor die klanten. Dus in het begin deden we kredieten, verzekeringen, hypotheken. Maar we deden ook wat zakelijke verzekeringen. We deden op een gegeven moment ook boekhouding, administraties. Ja, ja. Wat in die fiscaal. advertenties
0: had je toen echt nog dat er, dat er rentes en zo Ja, Ja, werd, kijk,
2: toen kon dat, mocht dat ook allemaal nog. Ja. Hè? Dat mag allemaal niet meer. Maar mijn vader heeft ook nog een, een, een historie in de, de financieringenwereld... Um, dus vandaar dat hij... Uh, dus, dus, ja Dat kon toen nog. Nou, dan zet hij een advertentietje in een lokaal krantje. En, en daar belden belde mensen ook gewoon. Uh, dat, dat, dat resulteerde echt nog in, uh, in, in gesprekken en, en klanten. En dat ging eigenlijk best goed. Dus hij ging zo van klant naar klant. Nou, dat is iets wat natuurlijk in, in deze wereld... Uh, eigenlijk heel normaal uh, is en was. En dat ging eigenlijk wel goed. Maar tegelijkertijd zag hij ook wel in dat... Als, uh, al, uh, hij had toch wel een idee van... ik wilde er wel een beetje een bedrijf van maken... En hij had niet de illusie dat het dit zou worden. Uh, maar ja, uh, ook toen had je een aantal wat, wat grotere geëikte partijen in de markt. Nou, Dat was toch wel een beetje een, een streven of een idee of een richting. En ja, wat was toen dan een partij waar nou, hij, ik weet het niet. jullie ik, naar keken? Ik, uh, dit is wel een beetje, hè, het is 79, hè, dus ik, uh, ik was twee hè, toen hij startte. <laughs> dus het is wel een beetje moeilijk voor mij. Omdat, uh, maar een van de partijen, van de kantoren die we een aantal jaar geleden... Um, hebben kunnen aansluiten was uh, bijvoorbeeld Verwerkmoes in uh, Valkenswaard. Dat was, dat was wel een, 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 ja. een partij die wat voorstelde, wil ik maar zeggen. En ah, dat, dat zijn, zo had je er een aantal overigens. Maar um, uh, dat waren wel een beetje de partijen waar je dan naar keek. Als je als startende ondernemer... dan had je, uh, had je wel het gevoel van, daar staat een bedrijf. Um, uh, dus dat was, wel, uh, dat was wel een beetje de kant. En hij zag ook wel in van, nou, klant voor klant, dat gaat goed... maar kost wel wat tijd... Uh, dus hij had op een zoiets van... nou, als ik nou toch ergens een keer een portefeuille kan kopen... dan gaat dat toch iets sneller... Uh, dan als ik het allemaal één voor één moet doen. Nou, zo, zo is die... Uh, begin jaren 80, geloof ik, 81 of zoiets... Is de, hebben we de eerste portefeuille gekocht uh, in Tilburg.
1: Ja, dus dat overnemen heeft er eigenlijk al vri van vrij vroeg ingezeten. Ja,
2: weet je dat... en dat is ook, het, is, het is ook helemaal niet... Uh, kijk, de afgelopen jaren gaat dat in een, in een wat ander tempo... en in een... Uh, een ze wat ja. wat groter... Uh, maar, maar, ja, maar ik denk dat het, het zit veel meer in het ondernemerschap, in het, uh, in het uh, nou, uitproberen van... van hè, het proberen het ook, op, ook eens op een andere manier. Um, en, uit, die eerste keer was natuurlijk was helemaal niet zo'n uh, zo doorslaand succes. Je, uh, je kocht een portefeuille van een ander, uh, kom je erachter dat er in Tilburg ook wel wat wijken zijn waar je misschien beter niet uh, kunt zitten... Um, en je komt natuurlijk sowieso achter een hele hoop dingen. Hoe ga je een kantoor... Want We zaten nu op de slaapkamer en dus dan hadden we in één keer een kantoor in Tilburg. Hoe moet je dat, uh, dat organiseren? Dus, dus het was vooral ontzettend veel leren en heel veel ervaring opdoen. En, en die ervaring hebben we de volgende keer weer ingezet... en een keer later en een keer later. Zo zijn we eigenlijk al die jaren uh, ja, zijn we eigenlijk op deze manier gegroeid... zowel autonoom als, uh, als via overnames... En zo zijn we in, ergens in de jaren 90, zijn we, of 93, zijn we begonnen met VCN. Uh, samen met een aantal collega uh, bedrijven, um, als rantse kantoren. Uh, ja, ook, ook daar weer op zoek naar, uh, toch ook een beetje in de, in de markt wat, uh, eigenlijk wat stabiliteit proberen te brengen voor onze eigen bedrijven en klanten. Dat verzekeraars natuurlijk van oudsher ook een beetje de, de neiging hebben... om dan weer op premie uh, te, te gaan zitten. Dat ze voor ja. premiegroei premie groei willen hebben. Daarna willen ze in één keer weer technisch resultaat hebben. En dan, en dan gaat je... Scholfbewegingen. Ja. Nou, dat, dat, dat genereert een hoop, uh, een hoop werk ook eigenlijk voor, de, voor, voor het advieskanaal. Um, uh, dus we hadden eigenlijk liever van kijken... of we daar wat stabiliteit ook in aan kunnen brengen. Nou, dat met volmachten heb je daar wat meer grip op. Maar jij zegt toen
0: zijn wij in 19... Uh, wat zei je, 91? 3, of 93 ja. VCN gestart. Ja. En toen was jij 22, 23. Ja. Ja. Wat wilde jij toen
2: eigenlijk worden? Toen. Uh, dat is een hele goeie. Ik, uh, ik, het hele goede. Ik heb ik heel lang niet echt geweten. Ik verwacht dat ik in de. Uh, als het niet dit was geweest, dan was ik in de. Waarschijnlijk ook ergens in de IT terecht gekomen. Te ik vind. Uh, dus bij mijn. mijn uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en uiteindelijk corporate finance, ook niet echt IT, maar toch is dat, had dat wel altijd mijn, mijn, mijn passie. En het, het mooie eigenlijk vond ik ook toen het bedrijf, ons bedrijf wat groter werd, toen werd het bedrijfskundig veel interessanter. Dus daarvoor was, was het echt een, een adviesbedrijf en um, door de jaren heen ben ik dat steeds meer geworden, om het zo maar te zeggen, maar... Als je het gewoon van jongs af aan was, mijn passie veel meer uh, uh, eigenlijk de systemen die dat allemaal aan elkaar knoopt. Maar vooral ook merkt, de inefficiëntie uh, die, die op dat moment gewoon de norm was in de branche, vond ik bijzonder. Mm -hmm. Want, uh, zo maar te zeggen. Dus wij hadden letterlijk, hè, dus een, een, mijn zus is een echte uh, adviseur in, in hart en nieren en die ging naar een klant toe. En die zat de hele avond te praten om een hypotheekadvies uit te werken, om de schadeverzekeringen mee te nemen. Dan ging dat aanvraagformulier van die verzekering. De klant die tekende dat. en Die had geen idee wat de premie ging worden. Dat is ook heel bijzonder. kun kan je niet meer voorstellen. <laughs> nee. Maar dat ging ook gewoon. Dat werd dan vervolgens inge, ingevoerd in een systeem. Bij ons op het kantoor in Nune. Dan werd dat op de post gedaan naar, naar VCN in Oorschot. Daar ging we dat vrolijk nog een keer doen. En, die, en die, die kende de klant niet. Want die was er niet geweest. Dus die, ik Jansen werd Jansen met één S. Ja, in plaats precies. van twee S. Je ja. kent hem wel. Ja. En dan ging die polissen naar Nune toe. En dan zat iemand, ja... Niet goed, hè? Moet weer terug. Dus hup, dan ging er weer terug. En dit was doodnormaal. Dit ging met alle verzekeraars. Er was helemaal niks vreemds. En klanten accepteerden dat? Klanten vonden dat helemaal geen ja, nee. Maar de, Overigens is dat nog steeds wel zo. Hè? Dus uh, uh, klanten accepteren op het moment dat wij als adviseur gewoon zeggen... is goed, je bent gedekt. Dan is de gemiddelde klant vindt dat nog steeds prima. Dus het uh, is dus helemaal... Hè, dus, en wij zeiden ook, nee, het is gewoon geregeld. En dat was ook zo. Als er iets was, dan had je een aanvraagformulier. Dan werd het ook gewoon netjes geregeld. Dus was ook, daar was ook verder op, niks op tegen. Maar ah, het voelde wel wat inefficiënt. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd... al die systemen, dat moet toch eigenlijk wel samen kunnen. Nou, het idee was makkelijk, de uitvoering was een stuk complexer. Ja. Want was dat jouw eerste Is wel taak even, of klus ja. binnen, binnen het bedrijf? Nou, ik ben wel, ik ben van alles gaan doen. Dus in, ik, ben eigenlijk, ik heb eerst een, een internationale hbo-opleiding gedaan... een jaartje Londen gewerkt. Toen uh, bedrijfskunde gaan doen in Rotterdam... en toen was ik dus weer in Nederland... En, en toen kon ik eigenlijk wat, wat meer mee gaan kijken in wat het bedrijf uh, uh, echt deed. Toen had mijn vader een aantal overnames gedaan in het, uh, in het Zeeuwse. En daar gingen een aantal dingen goed, maar ook wel wat dingen uh, niet zo goed. Um, uh, dus ja, toen zei, uh, zei mijn vader: van, Ja, weet je, als, je, als je wat wilt leren, dan moet je nu meekijken. Dan is het uh, dus: uh, er gaan een paar dingen niet helemaal goed. We weten wat we eraan moeten doen. Maar dit is wel het moment om te gaan leren. En uh, als het allemaal goed gaat, is het ook leuk. Maar ja dit is, uh, Nou kun je ook, uh, ook meehelpen. Op wat. Zo ben ik gewoon begonnen. Je bent er echt ingerold
1: eigenlijk. Ja, en ook echt erin gezogen. Ja. Weet je? Dat, is, mm -hmm. dat nee. is natuurlijk
2: het, het, na, het voor en nadeel van een familiebedrijf. He, dus de, dus daar mijn, uh, ja, je, je wordt er echt ingezogen. Want je, het is toch het bedrijf, toch uh, het, 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 het familiebedrijf. Het gaat er natuurlijk uh, thuis ook regelmatig over. En op een gegeven moment, ja, dan zie je daar wat, dan zie je daar wat. En denk ik, ja, daar kan ik wel op. Nee, maar zoals je het vertelt,
1: doen. komt het niet over. Alsof je gepusht bent nee, om maal... uh, en, en de gedoodverf te opvolgen van het nee, moet, nee, nee, het, het nee. kan niet anders. Hè? Dus uh, dat is niet zo'n verhaal. Nooit, nee. nee. Uh,
2: zeker nog, hè, dus ik, ik weet zeker dat mijn vader regelmatig gedacht heeft van, goh, moet ik moet uh, moet ik, moet ik mijn kinderen dit aandoen, om het maar even zo te <laughs> zeggen. Want het, het vraagt ook wel wat van je. Uh, en,
0: en nog steeds, hè, want als je kijkt, volgens mij is jouw vader ook nog actief in en
2: het bedrijf. Jawel, ja, nee. Weet je dat het, het is het, het? is natuurlijk zijn kindje. En een van de dingen ja, wat hij doet, eigenlijk voornamelijk nog overnames. En daarnaast is hij commissaris binnen het bedrijf. Maar overnames is iets wat hij, natuurlijk, wat hij natuurlijk ontzettend goed kan. Wat hij door de jaren heen ontzettend vaak gedaan heeft. Hij kent de markt als geen ander. Ja, dus de ervaring, de, de, de ervaring leert gewoon. En hij vindt dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Want hij kan. Uh, vandaag de dag natuurlijk dingen doen die, uh, die, die, die we twintig jaar geleden ook niet konden. Dus het, wordt ook, het, wordt, het verveelt ook niet snel. Om het als, we, als, hij, um, als het bedrijf niet deze omvang had en niet deze mogelijkheden had. En hij zou nog steeds uh, uh, op pad moeten om een AVP'tje te gaan sluiten. Dan denk ik dat hij uh, waarschijnlijk wel eerder gezegd had. Nou, nou is het wel mooi geweest. Ja. Maar hij is natuurlijk gewoon, uh, gewoon nog gewoon heel, heel actief. En uh, hij is nog dingen, uh, met nieuwe dingen bezig en nieuwe kansen. Nou, dat maakt het ook leuk
1: en andere familieleden, Jouw zus is, speelt een belangrijke rol ja. in het bedrijf.
2: En, ja, mijn uh, dus ik, ik ben samen met mijn zus uh, eigenaar van het bedrijf um, en mijn zwager uh, is uh, directeur bij VCN, uh, bij het Volmachtbedrijf. Ik zit daar inmiddels ook, uh, nou, volgens mij, al twintig jaar, denk ik of zo. Dus, uh, uh, dus, dus ja, dus, dat is eigenlijk en dat is wel uh, uh, dat is de familie binnen binnen de directie.
1: Ja, maar jullie hebben wel een mooie mix, want je hebt ook een aantal serieuze, zware directeuren. Michiel ja. Meijer, Bart Meijerink, ja, nee, maar, van hun, ja. ja,
2: nee, ik bedoel, dit kunnen we natuurlijk niet, ja. niet alleen doen. Dus we hebben, we hebben echt op ieder bedrijfsonderdeel, kan ik wel, wel zeggen, hebben we gewoon hele goede directies zitten. Um, en dat moet ook, uh, dus dat, uh, wat, het bedrijf is te groot om, uh, om, om met z'n tweetjes uh, te denken dat je het allemaal wel weet, zo, zo werkt dat.
1: Wat vertel eens even, hoe, als je zegt groot, waar, waar, waar? Ja, hoe groot? Ja, ik denk dat ja. heel veel die vraag had ik dat, wel dat zeker dat op het lijst staan.
2: Uh, uh, eigenlijk hebben we hebben wat wij altijd noemen, we hebben drie uh, bedrijfsonderdelen waarop we actief zijn. Dus de oorsprong ligt echt in het advies, uh, advieskanaal. Binnen het advieskanaal hebben we Veldzijk advies, waar we de afgelopen jaren heel veel overnames ook in gedaan hebben. Waar we inmiddels op een kantoor van rond de 70 kantoren zitten. Daarnaast hebben we dus de Nederlandse hypotheekgroep, waar NBG en Van Brugge adviesgroepen onder vallen. Dan hebben we nog Stopel. Stopel valt in de basiszonde advies, maar het is wel een separaat merk, omdat het echt gespecialiseerd is in werkmaterieel. Dat is echt een hele mooie specialiteit. Um, dan hebben we Service Providing Tak. Dan hebben we het over VCN Verzekeringen en VCN Hypotheek service, uh, Waar Jan uh, krediet... van Nune uh, ja, 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 ja. Uh, um, uh, directie voert. En, um, uh, en daarnaast hebben we nog een Arbo Tak. Dus we zitten in, in, in Arbo Dienstverlening. Door de jaren heen zijn wij zelf ooit een keer met een Arbo bedrijfje begonnen. Um, uh, en uh, eigenlijk is dat een beetje vanuit de verzuim uh, volmacht ontstaan. Um, daar, daar, moet, daar moet je altijd een arbo-dienst aan koppelen. Nou, wij waren zelf als ondernemer niet altijd uh, even enthousiast over de hele grote partijen die er die in die tijd waren. Uh, en we verkochten het vervolgens wel aan onze klanten via een verzuimverzekering. Dat vonden we toch wel... Op een gegeven moment dachten we, nou, volgens mij moet dat anders kunnen. Uh, en zo zijn we, uh, ook in, daar, in dit geval zijn we uh, op, de, op de zolder in Tilburg begonnen daarmee. Maar uh, zijn we ook daar op de bovenverdieping uh, gestart met een... Uh, met een arbo-dienst. En inmiddels uh, ja, we werken er een kleine honderd man over vijf kantoren. En niet meer in Tilburg, maar wel over vijf uh, kantoren in Nederland verspreid. Dus we hebben, uh, in totaal hebben we, ik denk een man of 1300. Ik, ik uh, hou het niet dagelijks bij, maar het is, is rond die koers. En uh, we verwachten, uh, ja, het, is, het is nog erg vroeg, maar als alle, alle mooie plannen van iedereen doorgaan, dan verwachten we dit jaar ergens rond de 120 miljoen ergens uit te komen. Dus dat is ja. Dat is de omvang.
1: Ja, ja, dan doe je wel mee. Ja, en, en hypotheek, wel wat is de hypotheekpodcast, dus welk, ja. wel, ongeveer welk aandeel maakt hypotheek daarvan uh, uit? Uh,
2: dat is eigenlijk een hele goeie. Dat zou ik uh, zo 1, 2, 3... Uh, dat is ook nogal lastig natuurlijk met de franchise-nemers van, uh, uh, ja, van Van Brugge.
0: Maar ja, Mathijs? Uh, wat ja, doe je met... precies te
1: nou, van, van, die, van, die, van die 120 miljoen, welk deel is hypotheek gerelateerd? Zo... zo.
0: Uh, want, Henry, als jij 120 miljoen zet, bedoel je dan... Uh, uh, eigen omzet. Je bedoelt onzet. niet premievolume. Nee, maar... dit bedoelt... is echt eigen omzet. Ja, ja.
2: Dus provisieinkomsten, uh, uh, ja. volmachtinkomsten, rechtstreeks uh, abonnementen. Dus uh, de, de premie uh, Laten we zeggen boven een de miljard. Nou, ik denk er nog over na, want het
1: gaat ook niet om het getal... maar dit, dit, ik neem aan dat het substantieel is. Hè? Hypotheek is echt wel een, een van de uh, grootste activiteiten, uh, ja. vermoedelijk.
2: Ja, als je... Uh, um, all, all in all merk, is schade uh, groter... Uh, maar zeker natuurlijk met de, met de komst van Van Brugge en uh, de de afgelopen jaren. Uh, daar zijn we sinds 2014 bij betrokken. Maar dat, uh, ik denk dat het bedrijf bijna verdubbeld is in die, in die tussentijd. Dus ja, dat gaat wel hard. Ook hypotheekservice is natuurlijk uh, uh, behoorlijk gegroeid. Uh, dus, dus het is wel substantieel. We verwachten dit jaar toch uh, die, die 7 miljard, 7 tot 8 miljard moeten we. In principe gaan aantikken als al onze plannen, um, al onze plannen uitkomen. Dus nou, dat is wel. Het klinkt stedig. wel lekker
1: 7 miljard, hè? Ja, het klinkt zo, goed, wel, hè? Ja. Dus het klinkt altijd in de hypotheekmarkt ook wel mooi. Ja, ja ik we gaan dingen in miljarden kunnen uitdrukken. Ik denk
0: dat omdat we natuurlijk ja. ook veel adviseurs hebben, Matthijs, die luisteren. Als je als je het in, in, in omvang qua ketens uh, zou uh, plaatsen, hè, dan zeg je van je hebt Veldsink Advies, MBG en Van Brug Adviesgroep, waar de hypotheekadvies en bemiddeling plaatsvindt bij die drie groepen. Uh, en dan zit je denk ik op de derde speler van Nederland. Nou, dat Als je dan kunnen. de hypotheeker en de hypotheekshop één of twee laat zijn afhankelijk van wat je meet. Uh, daar verschillen bij de hypotheker en de hypotheekshop de meningen nogal <laughs> wat over. Maar één van die twee is één en dan is die ander twee... Nou, en dan uh, weet je wie nummer drie is. Ja, een
1: beetje tussen anderhalf en 2% marktaandeel in de totale markt. Hè, intermediair heeft 65% daarvan. Dus, dus uh, en dan ga je al, uh, al richting de 2,5-3% ja. intermediaire marktaandeel hypotheken. Ja. Dan doe je wel mee. ja. ja. Want het is natuurlijk een heel versnipperde markt. Dat... Ja,
2: ik moet ik zeggen, wij zijn zelf niet zo uh, wij zijn zelf nooit zo heel erg bezig met, uh, met marktaandelen. Uh, dus dat, dat vinden wij niet zo uh, ja, uiteindelijk niet zo heel spannend. Um, dus wij willen gewoon graag dat ons bedrijf goed draait, moet ik maar even zo te zeggen.
1: Ja, maar wat beweegt jullie, um, zeg maar, vanaf het punt waar je nu staat, hè, of, of, of een tijdje geleden stond, je hebt een, een overname gedaan ja. door Van Brugge over te nemen. Misschien daar even concreet op inzoomen. Wat, wat is daar het motief dan voor? Waarom zeg je dan? Oké, okay, dat willen we wel hebben, daar doen we in mee.
2: Nou, het, het, het is eigenlijk tweeledig. Hè? Dus als wij dat geldt eigenlijk voor iedere uh, potentiële overname. Stap één is eigenlijk past het bedrijf bij ons. Um, dus eigenlijk in alle overnames die we doen steken we best veel tijd... en dat hebben we bij, bij Van Brug ook gedaan... steken we best veel tijd om eigenlijk het management en de eigenaar te leren kennen. In, in, in principe redeneren wij best, best wel eenvoudig. We zeggen altijd toch een beetje de vent is de tent. En degene die dat bedrijf aanstuurt, um, ja, die krijgt uiteindelijk... je krijgt de klanten die bij je passen, je krijgt de medewerkers die bij je passen. Uh, dus, dus, dus dat zegt heel veel over, over hoe de organisatie staat... Dus we hebben daar best wel wat tijd in gestoken... om, om, om een gevoel te krijgen bij van wat, wat houdt dat in. En eigenlijk op een moment... Dus, dus als je het gesprek aangaat, moet dat, moet dat sowieso goed zitten. Um, en daarvoor hebben we eigenlijk gezegd... wij kijken, wij kijken eigenlijk een beetje naar, naar het landstap ook van, van distributie... en van hoe wij daar uh, als veldzinkgroep uh, nou ja, eigenlijk een onderdeel van die hele distributie uh, uh, kunnen zijn. En hoe we dan ook... De, de kans van slagen dat ergens iets in die keten uh, via de groep loopt. Uh, hoe we die kunnen, kunnen vergroten. En als je dan kijkt, dan hebben we natuurlijk met Veldzijk Advies... hebben we een klassiek, uh, uh, toch, wat, wij, wat we daar ook echt noemen, het Local Hero concept. Waar we ook, ook echt heilig in geloven. Dat zijn uh, kantoren die in de middelgrote plaatsen uh, zichtbaar en aanwezig kunnen zijn. Die zitten, zitten op, op een mooie plek, uh, meestal in het centrum. Uh, het, het feit dat ze daar zitten betekent al dat ze bekend zijn uh, daar lokaal. Um, en die zijn echt onderdeel van die gemeenschap. Um, wat we daardoor dus, dus niet, niet uh, met die kantoren dus niet zitten... is in, in, de, in de grote steden en dat soort, uh, dat soort stuk. NBG um, heeft, een, heeft een ander model met, in, met adviseurs die van huis uit werken. Dus die zitten alweer veel meer in die steden. We hebben ook natuurlijk een hele grote lead generator uh, daaraan gekoppeld. En die hebben um, een soort uh, uh, zelfstandige module... Uh, waarbij ze dus, uh, waarbij dus niet, uh, mensen niet in loondienst gaan, maar zich aansluiten bij, bij die module. En van daaruit alles gefaciliteerd krijgen. Nou, uh, dan heb je eigenlijk de mogelijkheid, uh, uh, uiteraard heb je, heb je nog uh, ondernemers die zelf een uh, Local Hero willen zijn. Die kunnen zich bij Festje hypotheekservice Service aansluiten. En op die manier zou ik maar zeggen, een onderdeel van, uh, van de inkoop van de keten zijn. En eigenlijk misten we daar als je kijkt naar ondernemerschap. Dan misten we daar eigenlijk wat een stukje franchise, waarbij het, het toch net iets verder gaat. Um, waar waarbij het niet helemaal binnen het felching-palet uh, valt, waarbij het wel weer wat verder gaat in de ondersteuning en in het vooral ook het merk, de merkbeleving, uh, dan, uh, dan bij NBG. Um, ja, daar zat voor ons nog een, een soort uh, een punt waarbij ze ook weer meer de focus hebben op de, op de grote steden en op, nou, op, het, op het merk, de PR en dat soort zaken. Dus.
1: Dus dit was wel echt een ambitie die jullie bij, graag wilden Ja, wij hadden, wij hadden al wel eens een keer
2: eerder. Hè, dus er was natuurlijk een andere partij eh, daarvoor ook al een keer eerder op de markt geweest. Eh, waar we destijds ook naar gekeken hadden. Omdat dit zo voor ons een beetje de strategische rationaal was. Maar daar hadden we, hadden we gewoon niet dat, niet dat gevoel dat we, dat we een club hadden eh, die echt bij ons paste. Eh, op dat moment. Hè. Dus, eh, dus, dus ja, toen hebben we, dat hebben we toen dus niet gedaan. Ja, en op een gegeven moment toen dit voorbij kwam, dachten we... Dachten we dan moeten we dat, dat gesprek ook aangaan. En als het dan klopt en, en past, ja, dan moet je, gaan, we er, gaan we er ook serieus naar kijken. Ja.
1: En wat ik, ik, ik weet dat er in die tijd... Je had best wel wat concurrentie. Er waren meer kapers ja. op de kust. He, heb je scherp waarom jullie deze uiteindelijk hebben gewonnen? Dat, dat, waarom, waarom is keuze, dat, dat gaat niet alleen over geld, weet ik namelijk. Dat we dit soort dingen. Nou, nee,
2: kijk. Wij zijn een... een um, ach, dat moet je natuurlijk eigenlijk aan, 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 aan Pieter, Pieter uh, vragen. Ja, ja. Dus uh, ik, ik, dat, dat weet ik niet. Dus het enige wat... Uh, ik, ik heb via via wat gehoord. Maar dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, uh, ik denk dat we een... Um, he, wat, we, wat we ook altijd wel zeggen we zijn een familiebedrijf en wij zijn met het bedrijf eigenlijk bezig en aan het bouwen voor als het aan ons ligt de volgende generatie en niet dat die tot iets verplicht worden maar in ieder geval zouden we het leuk vinden als we het door kunnen, um, kunnen pasen uh, dus we zeggen ook eigenlijk altijd we kopen iets om het nooit meer te verkopen uh, dus we, we willen het wel gewoon, nou, uh, gewoon geen, echt geen private
1: equity huis. Nee. Uh, nee. Uh, uh,
0: ik kan natuurlijk niet namens Pieter spreken, maar ik ben natuurlijk wel bij die gesprekken geweest. Uh, uh, en Jij zat aan de andere kant. Precies. Ik denk dat vooral de bestendigheid rondom het merk en de formule, dat dat heel erg de doorslag gaf. Als je keek naar een aantal andere partijen die ook uh, interesse hadden, die kijken er toch veel met een korte termijnbril naar van hoe hoe laat je die formule maximaal accelereren in nog drie of vijf jaar... en stoot je hem daarna weer door... dan investeer je toch ook anders in het merk... als dat je een lange termijnvisie hebt. Uh, en ja, ik denk dat dat heel mooi samenviel. Uh, en ja, daardoor zie je eigenlijk dat... en uh, dan spreek ik even namens franchise-nemers en, en personeel bij Van Brugge... dat ze uh, een aantal positieve elementen terugzien... in het onderdeel zijn van de Veldzinkgroep... maar niet de dwang voelen dat opeens uh, kostenbesparingsprogramma's... Het rendement moet opeens omhoog. Uh, dat, dat is helemaal niet het doel op zich nu. Um, en nou ja, sterker nog, gaan we gaan het ook even hebben over naar de consolidatie naar de toekomst toe. Uh, hebben we natuurlijk ook met elkaar gesproken. Van joh, uh, franchise-nemers of uh, lo lokale veldsinkadvieskantoren hebben ook weer een netwerk met kantoren om zich heen. En die horen natuurlijk ook wel eens van ondernemers die hun uh, bedrijf willen staken of een portefeuille willen verkopen... en ja, door middel van uh, de Veldsinkgroep... kun je daar nu ook sneller op acteren. Nou, als
1: je een bepaalde schaal hebt bereikt... en divers markt marketeers bent... dan komt het ook meer op je af. Hè? Dat ja. is natuurlijk nou, we een, we hebben ervaren eerste... wij als JLT ook. gewoon. Ja? Een ja. momenten, een maar met thuis, we we ja.
0: hebben de eerste situatie gehad... met een ondernemer uit uh, Steenwijk... die wilde uitbreiden... en een lokaal assurantiekantoor in Meppel kon kopen. En met hulp van de Veldsinkgroep... die acquisitie heeft gedaan. Ja. Nou, Daar had die ondernemer anders voor of naar een bank gemoeten... of zich al in allerlei andere bochten moeten wringen. En nu ja, ging dat dus heel soepel.
1: Even een klein zijstapje. Heb je daar dan een, een apart team voor, voor acquisities? Hebben jullie dat echt in de organisatie uh, een rol gegaan?
2: Ja, wij, we hebben... Um, kijk, voor acquisities, dat doen we natuurlijk in de basis... zijn we daar zelf in ieder geval bij betrokken. Dus dat, dat gaat nooit... Uh, dat gaat altijd langs uh, mijn vader of mij uh, in de basis. Um, yeah, want dat, dat, dat houdt het in ieder geval... dat, dat Trechtert het in ieder geval de boel, de boel wel. Dus dat wel. Maar we hebben gelukkig wel een, een heel goed team met hele goede mensen. Dus we hebben, en die zijn inmiddels gepokt en gemazeld. Want ja, we doen dat wel eens. Dus, dus we hebben een, een heel team. We hebben zeker bij adviezen een goede directeur zitten. Die, die direct eigenlijk in de gesprekken al aanhaakt. Om eigenlijk al mee te vormen van hoe gaan we dat kantoor straks. Draaien en uh, hoe gaan we zorgen, dus dat we, uh, nou ja, dat, we dat goed neerzetten en, en dat we zo uh, wat wij toch wat wij altijd wat wij heel belangrijk vinden is dat die klant daar ook eigenlijk zo min mogelijk van merkt. Dus, hè, dus hij moet uh, die klant moet uiteindelijk gaan ervaren, dus dat dat die bestendige lijn er is en dat de rust er is, dat we weer vooruit kunnen gaan en dat we kunnen investeren um, en en voor de groei ook kunnen gaan van de toekomst. Maar hij moet niet te veel last hebben van allerlei. Nou ja, hè, beslommeringen en, en dat soort dingen. Ja, ja. ja, dat, dat is dus, dus. We proberen daar ook altijd uh, invulling aan te geven. Nou ja, we hebben natuurlijk een, we hebben een, een huisjurist, die natuurlijk alle, uh, uh, gewoon in huis, maar die alle zaken doet. Die heeft zelf um, lang geleden ooit een keer zijn bedrijf aan ons verkocht. Uh, dus die weet heel goed hoe het is om aan de andere kant van de tafel te zitten. En dat, uh, ja, dat, uiteindelijk helpt dat ook in de, in de verbinding ook met, die, uh, met die verkoper. Uh, dus, dat, dus dat is hartstikke, hartstikke mooi. Um, uh, dus dat doen we zelf. We hebben een due diligence team inmiddels. Uh, van mensen vanuit finance en, en HR en, en legal uh, kwaliteit en advies. Een uh, uh, soort compliance uh, kant. Dus, dus ja, we, we kijken. Uh, we, ja, we maken daar hele, er komen hele rapporten en zo op. Maar vroeger deden we dat allemaal met wat telefoontjes. En uh, hoe, hoe vond je dat? Maar dat kan natuurlijk niet meer. Dus tegenwoordig uh, hebben we daar hele mooie rapporten van. En daar vindt de accountant wel weer plezierig.
1: Komt, komt er ooit een, zeg maar, een, een punt in de tijd of een bepaalde schaal waarbij je zegt: ja, nu zijn we klaar met overnemen?
2: Nou, weet je, overnemen is niet het doel. Dus, um, uh, dus de, voor ons is dat een, uh, is dat een, een, een middel en een, en een onderdeel. Kijk, de, ik, weet niet, kijk, ik heb geen glazen bol. Ik weet niet wat er over tien jaar in onze markt is. Ik, ik, ik denk nog steeds dat, in, dat ook over tien jaar dat er nog een, een behoorlijk uh, aandeel zeggen, van Local Heroes bestaansrecht hebben. Dus als ze het goed organiseren, dan ben ik ervan overtuigd dat die binding gewoon met, met, met de mensen die, die je in je eigen omgeving kunt hebben... Uh, daar kun je volgens mij nog heel lang uh, financieel advies aan koppelen. Uh, misschien moet het wat breder, misschien wordt het. Maar uh, ik denk dat daar nog, uh, nog heel lang uh, heel veel behoefte aan is. Uh, uh, dus ik, ik denk dat dat dus ook. Uh, maar de vraag is natuurlijk in het, in het private equity geweld, wat er natuurlijk om ons heen allemaal plaatsvindt. Ja, dan als alles straks, als we een soort oligopolie worden, ja, dan wordt dan wordt het overnemen. Maar wat dat verwacht van. Je, je dan?
1: Wat, 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 wat die schaalvergroting zeg maar in de sector gaat wel heel hard de laatste, ja, je, de laatste je, tijd.
2: Je krijgt denk ik, zoals je bij Vilding... Je, 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 krijgt een soort, uh, je krijgt een aantal hele grote... en ik denk dat je nog heel veel kleinere overhoudt. Ik denk dat wel. Ik denk het wel. Ik denk dat klanten. Uh, want klanten vinden dat ook gewoon. Kijk, wij doen heel hard ons best om, uh, om die kantoren ook daar te laten zitten. En ook, ook het mogelijk te, te houden. Dat die kantoren ook die binding kunnen houden. Um, uh, omdat je gewoon ziet dat klanten het heel plezierig vinden. En als de klant een keuze heeft, als hij een goede prijs-kwaliteit prijskwaliteitverhouding heeft, dan zijn er gewoon heel veel klanten die er dan voor kiezen van heb ik het liever dat het bij jou zit. Dan dat ik dat ergens ver weg, afstandelijk, via de telefoon of internet... of wat dan ook moet gaan, moet gaan doen. Nou, um, en ik, he, dus aan ons zal ik maar zeggen als distributiepartijen... dan om ook te zorgen dat, dat die prijs-kwaliteit-verhouding oké okay is. Nou, heer, dat geldt heer, voor heer,
0: alles, denk ik. Mathijs doelt ook op de consolidatie natuurlijk die we in de hypotheekmarkt zien. He? Want ja. uh, we hebben natuurlijk prachtige jaren achter de rug. Maar <laughs> ongetwijfeld gaan we ook nog een keer normaliseren... en zal er misschien nog een consolidatieslag ontstaan. Zijn er nou ook nog... Partijen in de hypotheekkolom waar jullie naar kijken, waarvan je zegt van nou, mocht dat zich ooit eens voordoen, dan melden we ons weer. Dat ga ik, ik toch niet zeggen. <laughs> nou, je kunt er van leren, daar, daarvoor zitten we hier. Maar als je dat niet wil zeggen, zou onze tweede vraag zijn, <laughs> um, want we horen natuurlijk altijd alleen maar het succesverhaal. Wat is ja. nou de grootste miskleun die jullie in ja. de afgelopen 15 jaar gemaakt hebben? afgelopen 15 jaar. Zonder ja. het naam van een kantoor. Maar is er wel eens iets gebeurd waarbij je dan achteraf dacht... ja, dat hadden we gewoon niet moeten doen?
2: Um, ik weet, weet je wat het mooie daarvan is. Hè? Wij, wij zijn als, als bedrijf... Hè, zijn wij, eh, en de afgelopen paar jaar zijn we dat ook steeds meer gaan uitdragen... aan onze mensen. We zijn een groot eh, aanhanger van, eh, van de growth mindset. En, en voor, voor iedereen die het leuk vindt om, dat, om daar eens naar te kijken... dan google daar eens op, dan kom je... Uh, Bij Carol Dweck heet ze, geloof ik, de uh, een Amerikaanse uh, onderzoekster. En, en het, het, is, het, het gaat dus het gaat niet zozeer om of iets goed of fout gaat. Het gaat om wat je ermee doet. Mm -hmm. En ik denk, want het is de, de bestempeling van goed of fout is op zich al een, al, al een eigenlijk fixed mindset. En, en heeft eigenlijk niks met groeimindset te maken. Dus, dus ik, nee, wij kijken daar eigenlijk zo niet naar. Hebben wij, als je heel plat kijkt uh, vanuit bijvoorbeeld een financieel perspectief, hebben wij wel eens een overname gedaan waarvan je denkt. Was dat hem nou helemaal? Uh, maar het gaat erom, wat hebben we ermee gedaan? Het gaat erom ook, wat heeft dat uh, uiteindelijk ons totale bedrijf gebracht? En als je het in dat perspectief plaatst, dan, dan is, dat, is dat eigenlijk meestal niet zo. Omdat we daar in ieder geval leergeld betaald ja, hebben okay, voor, ja. een, voor een volgende. Plus soms is een, is een stap uh, die misschien financieel dan uh, geïsoleerd niet de meest succesvolle is. Het betekent wel dat je zichtbaar wordt op een ander vlak. Uh, en dat betekent vaak weer dat er andere dingen op je pad komen. Maar dan moet je er wel voor open blijven staan. Dus op het moment dat wij zelf dat afgeserveerd zouden hebben van, nou, nah, dat was kansloos, dan sta je ook niet meer open voor de potentiële kansen die er komen, die daarop volgen. Dus ja, dus hebben wij uh, miskleunen? Ja, we hebben wel eens, we hebben natuurlijk in overnames, maar ook, ook met, met eigen initiatieven hebben we natuurlijk ook wel eens dingen zijn we tegengekomen dat we dachten, ah, hadden we misschien beter kunnen doen.
1: Ik was heel even bang dat je zou zeggen van Brugge Adviesgroep. Dat hadden we nooit moeten doen. Maar ja.
0: nou, daar is het nog iets te vers voor denk ik ja. even, nee. even afronden man. Want ja. de, de tijd zit er bijna op. En als ik aan de growth mindset denk Mathijs. Dan denk ik aan jouw wielencarrière heel lang geleden. Maar ik hoop dat je er een hoop van geleerd hebt toen. Um, heb jij
1: nog ik een Ik probeer vraag? mijn mislukte wielencarrière nu terug te ja, zien wederom. in mijn zoontje. Ja. Ja. Ja.
0: Heb, heb jij nog een laatste vraag aan Henry? Die jij,
1: uh... Uh, ja, het zal geen, dan is het geen korte Michiel. Want ik heb nog wel één, één, in ieder geval één brandende. En um, je hebt net die verschillende onderdelen geschetst van en uh, van MBG, Van Brugge, Veldsink Advies, um, Ik um, Staan die nou relatief los van elkaar, zeg maar? En, en, en hoe probeer je toch daar zeg maar, synergie en, en extra waarde uit te halen... in het samenspel ja. tussen die vier... Grote onderdelen. Nou, dat is, eigenlijk zijn het meer of vier. Ja,
2: dat is, nou, dat is een goede, want dat daar zijn we nou juist eigenlijk de, de afgelopen. Nou, ik denk dat ik, daar ik, ook, ook dat zijn van die dingen. Naarmate het bedrijf groter wordt, duurt het wat langer voordat je dit soort dingen uh, weer, weer opnieuw georganiseerd hebt. Maar daar zijn we het uh, nou, afgelopen jaar eigenlijk al mee begonnen. Uh, om dat echt ook, ook te formaliseren. Dus wij zijn een soort ketens, hebben we het maar genoemd. Bij gebrek aan, 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 aan veel mooiere termen. Maar we hebben uh, een soort hypotheekketen uh, gecreëerd. En een, en een schadeketen. Um, uh, waarbij we dus de, de partijen die daar echt de focus op hebben zitten. Uh, dus bij elkaar brengen. En, zo, juist, uh, en we hebben ook daar met z'n allen. Daar is Michiel ook een onderdeel van geweest. Een ambitie eigenlijk ingeformuleerd. Van wat willen wij als Veldsing Groep. En alle onderdelen die daarin zitten, nou eigenlijk bereiken in die keten. En hoe gaan we dan samen merken, dat doel ook, ook bereiken en behalen. Dus ja, dat is eigenlijk de manier hoe we gaan hoe we steeds meer proberen om um, elkaar, zo, merken, weer verder te halen. Ja, dus die
1: fase is eigenlijk nu, nu pas ja, aangebroken. Die, die
2: fase is er altijd. Kijk, we zijn er altijd wel, is altijd wel geweest. Maar als het bedrijf groter wordt. Uh, dan, dan moet je dat op een gegeven moment moet je dat gaan, meer gaan structureren. En moet je, moet je daar meer tijd voor nemen... om dat met directies ook echt samen te gaan doorleven. Dat, dat is de ervaring die we in ieder geval hebben. Dus waar dat vroeger veel natuurlijker ging... Um, en, en eigenlijk ook wat lager in de organisatie... merk je gewoon dat ja, die omvang... Uh, die creëert dan iets anders en, en andere, uh, een andere setting. En, en daar zijn we nu weer invulling aan aan het geven. En dan, en dan krijg je... En dan is het mooie, want dan... Dan ga je natuurlijk als, 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 uh, uh, als beroepsbroeder zal ik maar zeggen, om de tafel zitten. En het, het mooie is dat je elkaar dan eigenlijk veel makkelijker, veel sneller vindt. Um, uh, dan, uh, dan dat je, als je dat allemaal individueel. of ja. allemaal via mij gaat proberen te spelen. Dus uh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat, uh, dat Michiel en Bart en harry dat die samen daar ook eens, uh, ook eens even over gaan bomen. Van wat willen we nou eigenlijk met z'n allen? Nou, maar thuis, nou zou jouw vraag natuurlijk
0: kunnen zijn. wat gaat de sector daarvan merken? Nou, ik denk dat. Uh leveranciers van uh, adviespakketten, CRM-pakketten, geldverstrekkers, dat die gaan merken dat er meer een keten ontstaat die samen gaat optrekken en denk ik ook samen gaat inkopen, um, waardoor je ja, meer uh, efficiëntie in die keten creëert waar uiteindelijk de consument de grote uh, winnaar in gaat worden. Maar daarmee moeten we wel afronden. Want ik zie dat er bij Matthijs nog heel veel vragen
1: op de lippen branden. Ja, ik ga zo nog wel even door.
0: Precies, maar dan, dan ronden wij deze podcast nummer 17 ronden wij af. Henry, enorm bedankt voor jouw openhartigheid en aanwezigheid. Nou, geen dank. Mathijs, um, voor jou misschien hoorde je dingen voor de eerste keer. Wat is je het meeste bijgebleven?
1: Nou. Ik... Ik zat het me net ook af te vragen. Het is een ongelooflijk interessant verhaal als je ziet hoe zo'n bedrijf eigenlijk vanaf een zolderkamertje uitgroeit tot, tot wat het nu is. En dat is nog lang niet klaar ook volgens mij. Hè? En ja, wat, wat mij opvalt is enerzijds het op zich grote denken en grote ambitie daarachter. En, en, en zeg maar, dat je dat toch combineert met een enorme mate van rust en relaxed daarmee omgaan. He, dus, dus niet die heiligheid die je soms wel bij private equity partijen tegenkomt. Dat is natuurlijk ook de aard van een familiebedrijf. Nou, je doet dit niet met, met deadlines. En uh, daar zit een soort eeuwige, eeuwigheid achter die veel rust uitstraalt... ondanks dat je enorm veel ambitie hebt. En dat vind ik mooi. Dat is misschien ook wel die growth mindset. Uh, dat blijft me bij. Ja, dus de eeuwigheid zonder dat je
0: gebrek van, van, aan ambitie uitstraalt. Dat, dat lijkt me een schitterend tegeltje, Matthijs... <laughs> ja. om deze podcast mee te eindigen... Dank allemaal weer voor het luisteren. Um, nou, je weet ons te vinden. Zowel op LinkedIn. Uh, op Spotify. Op, uh, nou, overal waar jij onze podcast kunt en wilt luisteren. Dan, uh, daar is dat mogelijk. Heb je vragen weet je Matthijs uh, of mij ook te vinden. En uh, nou, ik zou zeggen tot de volgende keer.